0: Herzlich willkommen zum Event Management Podcast. Mein Name ist Barno Diop und ich freue mich, dir heute zum Thema Eventregie frischen Content zu präsentieren. Jeder, der einmal auf einer Präsentation, Konferenz oder ähnlich war, sollte wissen, dass es hinter den scheinbar leichten Abläufen im Hintergrund immer wieder zu komplexen Herausforderungen kommen kann, die es zu meistern gilt und vor allem Bedarf. Zu Gast habe ich heute Kira Kremer, Eventregisseurin und Managerin, die genau diese Herausforderungen anpackt und bewältigt. Du möchtest wissen, wie man professionelle Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit Barno Bier. Der eventmanagement Podcast. Bevor wir loslegen, erst einmal in eigener Sache. Ich freue mich sehr darüber, diesen Podcast zu betreiben und auch mit euch zu interagieren. Ich erreiche immer wieder zahlreiche Nachrichten und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr mich gerne unter www.barnodiob.de oder auch meine Social Media Kanäle kontaktieren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Welche Themen interessieren euch? Wen würdet ihr gerne mal als Gast in unserem Podcast haben? Gefällt dir der Podcast? Empfehle ihn gerne weiter. Teil ihn mit deinen Freunden, Kollegen oder Nachbarn. <lacht> den Link zu der Folge findest du in den Show Notes. Mein Gast heute ist Kira Kremer. Kira, du bist Eventregisseurin. Kannst du uns vielleicht in drei Sätzen erklären, was genau eine Eventregisseurin macht?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, das, ich finde es immer sehr schade, dass so viele Menschen einfach gar nicht wissen, was ein Eventregisseur ist. Und ähm, für uns ist das noch gut, aber ich finde, die breite Masse könnte ein bisschen erfahren, was wir denn genauso treiben. Und zwar, in kurze Sätze gefasst, sind wir einfach Schnittstellenkoordinatoren zwischen den Kunden und den verschiedenen Gewerken, zum Beispiel. Techniker der Eventagentur oder alle Gewerke, die noch so vor Ort sind, ähm, sind für die Koordination der ganzen Show ähm, verantwortlich und haben auch die Verantwortung für die Show, also tragen Verantwortung für das ganze Chaos vor Ort, was dann manchmal entsteht. Wir ähm, nehmen der Eventagentur so ein bisschen ähm, Verantwortung ab und ähm, ja, sind Ansprechpartner auch für die Keynote-Speaker und sowas.
0: Bringt dann natürlich auch etwas Ruhe rein in das große Chaos, in Anführungsstrichen. Das Fall, geben genau. Kann.
1: genau. Die Koordination das ist auch so in das Timing, ja, genau.
0: Genau. Und somit natürlich auch so eine gewisse gute Seele, ne? Also im mhm. Event, um das mal so zu sagen. Ja, vielen Dank, Kira, erst einmal. Ich freue mich, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Ja, und danke für ja, die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, also was ganz interessant ist, also die meisten Veranstalter und auch Eventmanager und auch Agenturen sagen meistens so einen, so einen Satz wie Events, nee, das mache ich alleine, das ist überhaupt nicht schwer umzusetzen. Wir haben ja eigentlich mal so einen Plan geschrieben, sprich einen Ablaufplan und eine Checklist, haben ein paar mhm. Leute, die dann aufpassen. Ja, warum in diesem Falle tatsächlich eine Eventregisseurin?
1: Also Eventregie ist tatsächlich gar nicht so jung, wie man denkt. Also meine Chefs ähm, sind in der Regiebranche schon bekannt. Also Uwe Maas kennt man, Martina Diekmann auch. Und die sind seit 30 Jahren schon in dieser Branche. Mhm. Also gab es Eventregisseure regisseure eigentlich <lacht> schon immer. Ähm, also es ist tatsächlich wichtig, wenn du eine Show hast, also eine Show ähm, mit Speakern auf der Bühne und sowas alles, dann ist ein Eventregisseur schon von Bedeutung. Und klar sagen auch viele Eventagenturen, ja, wir machen das selber, weil wir haben noch eine Person, die ist da, die macht mal eben Regie. Aber wenn du die Erfahrung dafür nicht hast, ist das gar nicht so einfach, ähm, wie sich die Leute das meistens vorstellen. Und da kommen wir dann ins Spiel. Und meistens ist es so, dass... Wenn die das dann einmal selber gemacht haben, im nächsten Jahr dann sagen, okay, wir brauchen jemanden dafür und wir brauchen einen Regisseur. Ist für uns immer ganz gut, aber man könnte auch von Anfang an dann mit uns zusammenarbeiten. Genau.
0: Absolut. Nee, ist ja auch ja. dann einfacher im Endeffekt, ne? Also ich meine, ja. für alle Gewerke, also jeder kann sich auf das konzentrieren, was er wirklich gut kann. Und abgesehen davon bringt es natürlich auch Ruhe rein für das unerwartete X, was es nahezu bei ja. jeder Veranstaltung gibt. Na, und okay, also dann in deinen Augen, wo wären da so die Mehrwerte?
1: Also ähm, Mehrwert ist auf jeden Fall dafür oder da, darin gegeben, dass du einen reibungslosen Ablauf des Events klar nicht immer garantieren kannst. Ne? Wir sind jetzt auch keine perfekten Menschen, aber ja. ähm, du hast auf jeden Fall sehr viel ähm, Erfahrung dann vor Ort von vielen Jahren. Und es ist ja auch so, was viele nicht wissen, ähm, von wo kommt die Eventregie überhaupt. Mhm. Und es ähm, ist auch ganz interessant, dass die Eventagenturen uns einkaufen oder wir auch Rahmenverträge mit zum Beispiel Automobilkonzernen haben, weil ähm, wir ja auch wieder Externe sind. Viele denken auch immer, ja, hm, seid ihr jetzt Techniker oder was macht ihr eigentlich hier? Und dann müssen mhm. wir jetzt erstmal erklären. Also das wird oft unterschätzt, ähm, was wir machen. Aber der Mehrwert ist auf jeden Fall da, dass man sich auf jemanden verlassen kann, der die Verantwortung trägt und der auch kein Problem mit Verantwortung hat.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also gerade ähm, bei Automobilkonzernen das ist es ja immer so ein Thema, wenn wirklich Abläufe da sind. Die sollen ja wirklich zu 101 Prozent genauso sein, weil damit ja, ich sag mal, CI-Konformität gewährleistet ist und genau, natürlich alles weitere. Also ja. gerade, wenn man sich jetzt äh, das neue Thema bei dem Cybertruck anguckt, die Live-Inszenierung, wo dann die Scheiben doch leider zu hoch gegangen sind. Und meinst du, da waren auch <lacht> <lacht> <Ja. lacht> die ja Regisseure dabei?
1: Passiert, ja. <lacht> ja gut, das stimmt. Aber ist wir hatten zum Beispiel dieses Jahr auch so eine Weltpremiere. Ich äh, nenne jetzt keine Kunden, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ähm, aber
0: keine Werbesendung, ja. <lacht> <lacht> Keine genau. Ja, genau, richtig. <lacht>
1: ähm, ja, also wir hatten dieses Jahr auch so eine Weltpremiere und dann bist du von einem Automobil Automobilkonzern und dann gehst du raus ins Streaming und das ist weltweit und hm. dann machst du es nicht einfach nur mit einer Eventagentur, oder vielmehr die Eventagentur hat dann mehr Zeit, sich wirklich um das komplette Event zu kümmern, was super viel Arbeit ist und ähm, muss dann nicht noch die Show im Blick behalten, wofür wir ja dann zuständig sind. Und das hat man auch an diesem Event zum Beispiel wieder gemerkt. Ähm, und das, ja, da brauchst du schon Regie vor Ort.
0: Absolut. Und apropos Regie vor Ort, also in deinen Augen, ab wann macht denn das überhaupt Sinn, mit einem Eventregisseur zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also es ist nicht abhängig von den Zuschauern, also von irgendeiner gewissen Zuschauerzahl. Zum Beispiel könntest du jetzt nicht eine Faustregel aufstellen, ab 1000 Packs brauche ich einen Eventregisseur. Das passt leider nicht. <lacht> ähm, zwar ist es meistens so, dass wir herangezogen werden, wenn es eine Bühne gibt mit Speakern, die verkabelt werden müssen, ähm, mit denen vielleicht nochmal geprobt werden muss, im Idealfall noch einen Tag vorher. Dann sind wir am Probentag schon vor Ort und ja, können die Speaker auch noch ein bisschen coachen, weil die ja teilweise, kann es auch sein, dass sie keine Bühnenerfahrung haben, dann sind wir noch Coach in einem dabei. Ja. Und äh, dann macht das schon Sinn. Zum Beispiel hatten wir jetzt letztens einen Capital Market Day, wo nur 130 Personen waren. Okay. So, das war eine super wichtige Veranstaltung für den Kunden. Ähm, es musste alles on point sein und die Speaker waren super wichtig. So, Natürlich. und dann stellst du da nicht irgendeine Hostess neben die Bühne, die dir nur kurz einweist. <lacht> und sondern, es ihm Wasser ähm, gibt,
0: ne? <lacht>
1: richtig, richtig. So, und das ähm, machen dann wir. So, und wir gehen mit den Speakern ja auch ganz anders um. Das ist für uns ein ne, tägliches Geschäft. Wir haben keine drei, vier Events im Jahr, wie eine Eventagentur zum Beispiel, sondern drei, vier Events im Monat. Ja. So, und dann gehst du mit den Speakern, die ja auch CEOs von was weiß ich, sind ähm, ganz anders um. Ich bin mit denen super oft direkt per Du, ähm, obwohl das meine Väter sein könnten <lacht> oder so. Ähm, aber natürlich. das ist natürlich auch das Ding, ich habe zu denen ein ganz anderes Verhältnis als jetzt deren Angestellter. Ne? Mhm. Also ich werde dann eingekauft und können natürlich auch sagen, nee, die Frau Krämer, die fanden wir jetzt nicht so toll.
0: Aber <lacht>
1: <der Fall. lacht> habe ich jedenfalls noch nicht gehört.
0: Nee, das, das ist schön. Ja. Also das, das Spannende ist natürlich auch, da, da machst du ja auch persönlich auf der Ebene relativ viel mit. Ne? Also gerade, ich kenne das selber von einigen Events, wie nervös dann doch der ein oder andere ist ne? und wirklich einfach so von Sekretärin bis hin zu äh, Agenturen nahezu alle anfährt. Und das ist natürlich dann ganz cool, wenn man dann so ein bisschen eigentlich nur die Aufgabe hat, in Anführungsstrichen, den so ein bisschen auch runterzuholen und auf seinen Fokus wieder genau. Also Insofern ist ja. klar, dass man dann relativ schnell eine relativ äh, ja direkte Verbindung zu solchen Menschen dann mhm. aufbaut.
1: Ja, wir sind auch meistens äh, zu zweit vor Ort. Mhm. Also wir haben dann wirklich den klassischen Eventregisseur, wie man ihn kennt oder auch wie man sagt, Showcaller. Ähm, so Und dann sind wir zu zweit vor Ort und der Showcaller oder Eventregisseur ist dann am Foh, also mhm. Front of House, die Event genau die Eventmanager unter euch kennen das jetzt, aber ja. für die die es nicht kennen, das kommt da, äh, aus dem Theater und da sitzen dann die ganzen Techniker und ähm, genau. Ähm, genau dann ist dann auch meistens der Eventregisseur dabei und wir haben dann einen Stage Manager vor Ort, wie klassisch bei den Konzerten, der sich um die Künstler oder auch die Speaker und alles ähm, rund um die Bühne kümmert. Und so arbeiten wir und wir merken auch, das hat sich schon sehr bewährt mittlerweile. Absolut. Also mir ist jetzt, äh, ich habe es noch gar nicht erzählt, ich arbeite bei M Regie und ähm, genau, ja, das hat sich sehr bewährt. Und dann würde ich auf jeden Fall einen Eventregisseur hinzuziehen.
0: Ja, nee, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Und was wir jetzt schon so ein bisschen gehört haben, also was mich natürlich auch immer interessiert aus der Perspektive, gerade wenn Leute jetzt im Studium stecken und sich mal überlegen, Mensch, ich möchte mal in der großen, weiten Eventwelt sozusagen teilhaben. Mhm. Und für die Leute, die sich jetzt wirklich mal für das Thema Eventregie interessieren, kannst du vielleicht mal so ein bisschen deinen Werdegang nochmal beleuchten, also ein bisschen erklären, ja, klar. was du bis dato gemacht hast und wie du dann genau dorthin gekommen bist, wo du jetzt ja. bist.
1: Also, Eventregie gibt es ja nicht als Ausbildung, sonst würden, glaube ich, diesen äh, Beruf auch mehr Leute kennen. Also, mein Werdegang war tatsächlich, äh, muss, ja, hat ja angefangen, als ich äh, vier Jahre alt war. Hm. Und zwar ist meine heutige Chefin auch, ähm, ja, mein Leitbild gewesen. Und sie war Kundin meiner Mutter. Meine Mutter ist auch selbstständig und, ähm, ja, war Kundin meiner Mutter und wollte damals zu ihren Veranstaltungen ähm, ein Kindermodel mitnehmen und hat noch eins gesucht und hat mich dann mitgenommen. Und ja, tatsächlich habe ich dann angefangen mit äh, Modenschauen. Irgendwann, als ich älter wurde, war ich dann allerdings nicht mehr so groß wie die anderen Models <lacht> und ähm, wurde dann zur Assistentin meiner jetzigen Chefin Martina. Und äh, so bin ich ein bisschen da reingewachsen. Und früher haben wir noch ganz viele Modenschauen gemacht, mit Tänzern und allem Möglichen, was du dir vorstellen kannst. Ja. Also früher, das war wirklich richtig cool. Und mhm. ich bin auch froh, dass ich die Zeit noch mitgenommen habe, weil mittlerweile machst du ja solche Events eigentlich nicht mehr, weil leider kein, keiner mehr Geld dafür hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber genau, und so hat das Ganze angefangen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, hm, in welche Richtung gehst du jetzt? Dann habe ich nach dem Abi gesagt, okay, ich habe Abi gemacht, um zu studieren. Dann hm. studiere ich jetzt mal und <lacht> habe dann äh, hier in Köln angefangen, an der äh, Fresenius, mein Media and Communication Management Studium. Habe da einen Bachelor gemacht und bin nach dem Bachelor, ähm, nee, während des Bachelors genau, habe ich noch eine Ausbildung in der Eventagentur gemacht in Frankfurt
0: Wahrscheinlich wir schon nicht Nein, so. äh,
1: Nicht Aus Ausbildung, sorry, ein Praktikum.
0: Praktikum, okay, okay. Aber wahrscheinlich gleicher Bereich dann.
1: Genau, ja. Also war wirklich klassischer Praktikant in äh, einer Eventagentur und ähm, habe dann aber gemerkt, okay, das ist mir irgendwie zu eintönig, nur am PC zu sitzen. Mhm. Und äh, ja, habe dann nach meinem, also habe dann mein Bachelorstudium fertig gemacht und danach dann bin ich nach London gegangen, habe da ein Praktikum gemacht in einer Eventagentur. War dann aber auch nicht so das Wahre. Das hat mir aber so die Sprache näher gebracht. Und seitdem kann ich auch gutes Englisch sprechen.
0: Sehr gut, das hilft auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich. Ja, und ähm, danach habe ich den Master angefangen. Und kurz vorher habe ich dann klassisch ein Kleingewerbe gegründet, um mir nebenbei noch als Hostess was dazu zu verdienen. Mhm. Und dann kam Martina wieder auf mich zu und ähm, meinte so, ja gut, wenn du jetzt ein Kleingewerbe hast, kann ich dich auch als offiziell als Assistentin mitnehmen. Mhm. Ähm, und ja, hat das dann auch gemacht. Und so wurde das dann immer mehr. Und ja, nach meinem Master habe ich dann jetzt seit September die Festanstellung bekommen. Mhm. Und ist auch das, was ich gerne mache. Also ja, es gibt jetzt für jemanden, der sich dafür interessiert, wie werde ich Eventregisseur, kann man sich gerne an uns wenden. Also mhm. ähm, ich glaube, der Bereich kann noch ausgebaut werden und deswegen machen du und ich ja diesen Podcast hier, damit die Absolut. Leute noch ein bisschen aufmerksam drauf werden. Mhm. Ähm, aber ja, das wäre so der klassische Weg. Ich aber klasse. es gibt leider keine Ausbildung oder noch nicht. Vielleicht gibt es genau. auch irgendwann mal.
0: Aber das Spannende ist ja, also gerade für Leute, die jetzt mal in Anführungsstrichen Quereinsteiger sind, also ich meine als Kompetenzen, das wäre jetzt eine nächste Frage, ähm, was du so mitbringen musst als Kompetenzen, also auf jeden Fall solltest du eine Kommunikationsgabe haben, sprich mit Menschen, ob jetzt extrem bekannt oder auch nicht, dass ja. du direkt mit denen sprechen kannst. Ne? Also kannst du ja, da vielleicht noch ein bisschen ausführen aus deiner Sicht, was man noch so mitbringen sollte in diesem Bereich? Mhm.
1: Also ich glaube, du brauchst ein gutes Organisationstalent und das musst du auch einfach mitbringen. Das kann man sich, glaube ich, nicht erarbeiten oder erlernen, ähm, weil du vor Ort einfach super schnell schalten musst. Ja. Ähm, du musst dich auf neue Situationen in Sekunden schneller einstellen können und ähm, super schnell reagieren können. Ähm, ich, und ich glaube, das muss man einfach mitbringen. Da muss man ein gewisses Talent für haben. Aber wenn man das hat, ist man in dem Job super gut aufgehoben. Ja. Ähm, sympathisch sein, weil das ist. Ja, wie im Fußball, ein Tagesgeschäft. <lacht> Wenn du an diesem Tag nicht on point vor Ort ähm, ein Lächeln auf den Lippen hast und ähm, mit den Speakern oder auch mit den Agenturen etc. interagieren kannst, dann hast du eigentlich schon verloren, weil Absolut. das ne, ein Tagesgeschäft ist. Du musst bist davon abhängig, wie du an dem Tag drauf bist. Und ich gucke auch immer, dass ich ähm, ausgeschlafen bin, hm. Ähm, ne, genug gegessen und getrunken habe und sowas alles, so Kleinigkeiten, die aber dann schon wichtig sind. Und dann solltest du auf jeden Fall keine Scheu vor den, in Anführungsstrichen, mächtigen Männern haben.
0: <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> das
1: habe. Also ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, da war ich echt so kusch, würden wir hier sagen. Also ein bisschen ähm, ja, ja, vielleicht auch, ich ja ich richtig, das. genau. Ja. Du siehst dann Männer, die 30 Jahre oder noch älter sind als du, und äh, du sollst denen dann mal sagen, nee, da wo du stehst, ist falsch. Du musst dich bitte <lacht> da auf der Bühne hinstellen. Oder das, was du sagst, ist falsch. Sag mal das und das. Ne? Und dann hören die ja nicht unbedingt auf, auf dich. Und ähm, bei mir ist es ja nochmal, ich bin blond, bin eine Frau, bin jetzt nicht die Älteste. Also mit, mit Mitte 20 <lacht> ne, ist es oft schwierig, da durchzugreifen. Aber es funktioniert. Mittlerweile habe ich so die Sachen raus, die funktionieren. Und <lacht> ähm, ja, also du musst einfach... Offen sein für alles. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja. Das stimmt. Also ich finde das auch immer wieder schön, gerade in der Eventbranche zu sehen. Also gerade, wo du das Thema mit dem Alter und auch ähm, weiblich blond angesprochen hast. Also ich mhm. finde, in vielen Momenten ist das sogar egal, wie du aussiehst, was du machst. Ne? Also Oder mhm. ich sag mal, welcher Religion oder, oder Zugehörigkeit hat man angehört. gehört. Klar. Beim Event geht es eigentlich immer darum, jeder hat seine Kernkompetenzen. Jeder kann etwas, was er tut, sehr gut. Mhm. Und performt mhm. in dem Moment. Und das ist dann auch manchmal mhm. egal, ob dein Gegenüber 70 ist und du weißt, wie der Hase läuft und erklärst ihm das. Ne? Und dann hört so jemand dir da auch relativ schnell zu. Also, ja. Das finde ich äh, speziell in der Eventbranche sehr genial. Und deswegen macht es auch in meinen Augen mit jedem Projekt immer sehr, sehr viel Spaß, weil mhm. du dann immer wieder neue Sachen natürlich auch dazulernst von Leuten, denen du es vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick ansiehst. Ne?
1: Ja, es ist leider noch dieses klassische Denken von früher, Mhm. Muss ich sagen, bei vielen ähm, Konzernen, die dann, die dann da auftreten, ähm, sobald zum Beispiel Uwe mit mir mhm. unterwegs ist, ähm, Uwe ist jetzt 60, der hat natürlich dann sofort ein Standing, wenn er in den Raum kommt. Ja. So, wenn ich jetzt in den Raum komme, ist das bei mir vielleicht, weil ich eine nette Frau bin, aber nicht, weil ich nach erfahrenem ne, Mann aussehe. Das und das haben noch. leider diese, diese Älteren, bitte?
0: Das kommt noch, da arbeiten wir. Ja, also der, der Markt verändert sich gerade. Ja,
1: okay. Ja, und so, so ein bisschen dieses alte Denken ist halt noch leider da. Aber mhm. Ja,
0: ja, absolut. Also es hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Branche ab, muss man dazu sagen. Also ich finde, ja, genau. speziell bei eher konservativ anmutenden Konzernen hast du es ganz klar, weil da einfach so eine Führungsstrategie und auch und Denkstrategie zum Teil ist, wo man das gar nicht anders kennt. Und da bricht man dann auch so schnell nicht aus. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber in meinen Augen wird das in naher Zukunft noch kommen. <lacht> also mit Digitalisierung hoffe. und auch Internationalisierung. Ja, das also damit tut sich schon sehr viel. Also ich sag mal, klassisches Beispiel ist eigentlich, jeder CEO, der mal bei Silicon Valley oder in den Staaten war, äh, trägt statt des Anzuges auf einmal Sneaker und dazu eine Jeans, trotzdem mit einem Jackett. Also das ja, ist das Also die Veränderung
1: ist auf jeden Fall da. Genau. Das siehst du auch. Wenn, ne, wenn mir jetzt so... Ähm, eigentlich klassische Veranstaltungen machen, wo du normalerweise mit Anzug und Krawatte auftrittst, es ist es mhm. mittlerweile ne, mit Sneakern vielleicht, aber ja, ohne Krawatte komplett. auf jeden Fall. Ja. ja also das keiner stimmt. trägt mehr eine Krawatte, auch von den Automobilkonzernen und so. Mhm. wollen sich einfach der Jugend ein bisschen anpassen, was ich auch super cool finde. Absolut. Ja. Es
0: ist ja auch gerade wichtig, also in Sachen ja. um Nachwuchs, ne, Unternehmensnachwuchs. Du willst mhm. dich auch irgendwo so ein bisschen der Zielgruppe ne, der nächsten Generation annähern, weil nimmt man ja alle sonst nicht ernst aus der Sicht. Also das ist ja, Richtig, ja. leider eines der Was heißt leider? Es ist definitiv eines der, der stärksten Themen momentan. Ne? Hm. Und ähm, wo wir gerade so ein bisschen ins Quatschen gekommen sind ja. unter uns, was sind dann so ähm, besondere Erlebnisse, die dir jetzt mal sich in den letzten Monaten, Jahren, Tagen ins Gedächtnis äh, gebrannt haben?
1: Ja, es <lacht> <lacht> ähm, war ganz witzig. Dieses Jahr war es noch. Okay. Und ich habe ja eben angebracht, diese Weltpremiere, die wir für diesen Wissen Automobilkonzern haben, gemacht haben. Ähm, wir waren dafür in Kanada und vielleicht so ein paar Leute können sich jetzt denken, für wen das war. Mm
0: -hmm. <lacht> ähm, das wir freundlich. waren in Kanada
1: und die Kanadier sind super lieb, ne? Super lieb. Und wenn du dich entschuldigst, dann entschuldigen sie sich noch zweimal so ungefähr dafür, mm -hmm. dass du dich entschuldigt hast. Ähm, und auf jeden Fall haben wir dann ein ähm, komplettes Setting aufgebaut und der, um diese Weltpremiere machen zu können. Und da war halt ein, ähm, ein Rolltor. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu so viel erzähle. Also deswegen ich gut, das ja. im da war, Wir blenden Da
0: war sonst ein, ja,
1: okay. ein äh, Rolltor, was halt aufgehen musste für diesen Release. Und ähm, warum auch immer, die haben einen Monat lang daran gebastelt und das aufgebaut. Und in Kanada hat es nicht geregnet. Wow. Und zwei Tage oder ich glaube einen Tag oder zwei Tage vor Event hat es geschüttet wie aus Eimern. Da kommt ja. gerade der Kölsche in mir durch, geschüttet. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall hat es geregnet und geregnet und es hat in, diese, äh, in dieses Setting reingeregnet. Und wir hatten natürlich so ein bisschen Angst, dass es auf das äh, Rolltor geht und dass es das kaputt geht und wir nachher den Release gar nicht machen können, weil das war natürlich essentiell wichtig, damit mhm. das Tor aufgeht. Ja, und ähm, die haben es dann wohl aber auch gefixt. Ja gut, wir von der Regie konnten ja sowieso nichts mehr machen. Wir sind ja keine Messebauer. <lacht> ähm, und dann kamen wir am nächsten Tag wieder. Und dann meinte einer von den Kanadiern, der für dieses Rolltour verantwortlich war, meinte so, Thank you for not yelling to us in German. <lacht> Weil einfach Deutsch so eine aggressive Sprache ist für die. Und wenn wir dann noch geschrien hätten, ich weiß nicht, die wären wahrscheinlich weggelaufen oder so. Ja, ja. ja das war ganz witzig. Ja, ansonsten ähm, machen wir auch so eine Roadshow und ähm, war auch dieses Jahr zum Beispiel ähm, auch und da war dann Klitschko. Mhm dabei Und äh, ja, weiß ich nicht. Das war so mein Highlight, mein persönliches, weil ähm, er und ich uns mittlerweile einfach dadurch, dass wir uns so oft sehen, so gut verstehen, dass hm. jetzt bei der letzten Veranstaltung er auf mich zukam und meinte, hey Kira, na, alles gut. Und dann dachte ich so, cool.
0: Hm.
1: Mitko grüßt mich. Ne? Also da ja. bin ich dann das doch schon, also man lernt ja schon viele Leute kennen, die auch äh, viel in ihrem Leben geleistet haben und auch mhm. berühmt sind. Aber so bei manchen Sachen bin ich dann auch so ein kleines Kind und denke dann, ach toll, ja.
0: das ist schön. <lacht> nee, auf, absolut. Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall immer wieder ein schönes ja. Gefühl. Ne? Und da merkst du halt auch, dass es schon besonders ist, was man macht in dem Moment, ja. auch wenn es manchmal stressig ist. Aber das ist so ein bisschen ja. die äh, Belohnung, würde ich auch sagen. Ne? Also sehe ich auch immer wieder bei meinen Projekten oder Projekten, an denen ich beteiligt bin, Mal wieder witzig. <lacht>
1: Was ist denn dein Highlight? Ich habe noch gar nichts gefragt. Von mir.
0: Ähm, <lacht> mh, ha, gut welches? Ah doch. Ich hatte jetzt gerade eins. Das fand ich persönlich sehr charmant. Ähm, mhm. Ich war in Paris, ähm, habe dort ein Event äh, mit betreut unter anderem. Und naja, wir haben uns morgens um neun getroffen und waren. Na, ich war eine Stunde im Regen, weil die Teilnehmer leider am falschen Ort aufgetaucht
1: sind. Nein. Aber
0: es war insofern ganz charmant, weil ich bin ja Hamburger und bei uns das oft. Mhm. Nur dort war halt Eisregen. <lacht> Insofern ähm, war das auch ziemlich amüsant. Im ähm, mhm. hat alles gut geklappt, aber. In Frankreich Events machen ist so eine Sache. Ähm, ja, <lacht> dazu vielleicht nochmal eine andere ja. Episode.
1: Ja. <lacht> <lacht> Man Warte. muss okay.
0: auf jeden Fall Französisch können, sonst macht das nicht so viel Spaß.
1: Echt? Also, ja, gut, die wollen das ja kein Englisch sprechen, ne?
0: Nein, weil ja. Französisch ist Weltsprache Nummer eins und dann kommt irgendwann Englisch <lacht> und
1: Spanisch. <lacht> ganz weit weg.
0: Nein, auf okay. topic, aber auf jeden Fall immer wieder witzig. Also, Gefühl, ist jedes Jahr immer was dabei, wo ich selber sage, Cool. No, um, ja. Danke. <lacht> ich habe auch immer
1: so Sachen, wo also ich bin ja super tollpatschig. Meine Freunde <lacht> wissen das. Und das war 2017 war auch so eine Sache. Ich sollte in Hamburg ein Event machen. Tatsächlich bei dir. Mhm. In deiner Hunde. Ah, cool. Und äh, zwei Wochen. Und Anreise war per Flugzeug. Da waren gab es noch nicht diesen Hype mit den alle gegen Inlandsflüge? Ja. Ähm, shame on me. Aber <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und äh, ja, dann sollte ich fliegen und der Flug wurde gecancelt. Ja, ah, dann okay. habe ich da angerufen bei der, ähm, bei der Eurowings, genau. Und dann meinten die so: Ja, gut, dann den, bitte den Zug nehmen bis nach Frankfurt und von da aus dann fliegen nach Hamburg. Ist so, ja okay, kein Problem. Mhm. Ja, dann bin ich ein bisschen zu spät aus dem Haus. Und mhm. ähm, habe dann tatsächlich den Zug nach Frankfurt verpasst. Ja, und dann sagte mir die Schaffnerin, ja, ähm, Sie können auch den nächsten nehmen, das passt noch zeitlich, aber bitte nicht in Bereich A und B einsteigen, sondern bei D und E. Ne? Ich so, okay. Ja. Bin ich bei, weil da stehen zwei verschiedene ECE-Züge. Ich dachte so, mhm. okay, gut. Dann bin ich dann bei äh, nicht bei A und B eingestiegen, sondern bei D und E. Dann hatten ja. die aber... Was ich nicht wusste, diese ICE-Züge dann anscheinend doch vertauscht wieder. Oh, und ähm, ich hatte dann, auf einmal kam dann diese Durchsage, nächste halt Solingen. Und ich so, hä? Das ist nicht meine Strecke. Das ist nicht die Strecke nach Frankfurt. Dann bin ich zum Schaffner und dann sagt er, nö, wir fahren nach Hamburg. Und ich so, okay, einerseits gut für mich, weil ich <lacht> muss sowieso nach Hamburg. Andererseits habe ich ein Ticket nach Frankfurt. Ich ihm alles erklärt. Hm. Und dann meinte er so, Nee, dann müssen sie jetzt ein komplett neues Ticket bu äh, buchen. Ich so, ja, okay, gut. Also Flug verpasst, Zug verpasst <lacht> und ein neues Ticket für 100 Euro gebucht, nur weil ich ein paar Minuten zu spät aus der Wohnung gegangen bin. Also so richtig blonder Moment. Ich da. <lacht> und als ich dann in Hamburg ankam, hatten natürlich so die Jungs vom Regienteam jede Menge zu lachen. Ne? Also es ja, war absolut. natürlich wieder so eine Story. <lacht> uh, ja, sowas passiert häufiger.
0: Das ist sowieso mit äh, Transportation, hätte ich bei dir gesagt, im Englischen. Also mit äh, unterwegs sein ist sowieso immer okay, so, so eine Sache. Mal, ja. ne? Also ja. man erlebt es immer wieder. Es ist äh, genau dann, wenn man irgendeinen Termin hat, passieren auf einmal Dinge, die die Welt verändern.
1: Immer, <lacht> immer.
0: Speziell, man sagt ja, wenn Engel reisen. Ne? Also ja, ja <lacht> richtig.
1: Genau. Das ist
0: dann immer so meine Idee dahinter. Hey, Schön gesagt.
1: Immer was dabei. <lacht> ja, das
0: stimmt. Sehr cool. cool. Also in jedem Fall ähm, war es mal in meinen Augen ganz wichtig, in dem Bereich ein bisschen Aufschluss zu kreieren. Also bedeutet die mhm. Regie einfach mal, was versteckt sich hinter diesem Begriff und vor allem. Wie kommt man dazu, dass man vielleicht da mal reinschaut? Also ich werde auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken, ne? also eure Firma, beziehungsweise auch deinen Kontakt, ne? sodass genau. dass ihr dann vielleicht auch mal äh, aufmerksam wird, aufgerichtet, genau. beziehungsweise auch auf das Thema. Ja, vielleicht noch aus deiner Sicht, für jemanden, der jetzt so Lust an dem Thema hat, was wäre jetzt so dein erster Schritt? Gibt es da irgendwie eine Lektüre oder äh, einen Bereich, ja. wo man was lesen kann oder weiterführende Infos?
1: Also tatsächlich äh, gibt es eine Lektüre, kurze mhm. Eigenwerbung, es gibt <lacht> meinen Blog, <lacht> okay. ähm, events Blog, diary mhm. ähm, Aber da erzähle ich aus meiner Sicht, und es ist auch sehr witzig geschrieben, klar, mhm. man erfährt viel über den Job, aber auch so die Hintergrundkulissen. Ähm, ansonsten eine Lektüre, es gibt tatsächlich ein Buch, ähm, Eventregie mhm. ähm, und das kann man sich Gerne kaufen, ist okay. glaube ich nicht so teuer, ich habe es auch zu Hause mhm. und äh, ist ganz gut geschrieben. Ist natürlich sehr sachlich, ne? aber das sind so die zwei Lektüren, die ich empfehlen würde. Ja.
0: Und ähm, wenn ich das so ein bisschen richtig verstehe aus der Praxis heraus, du musst ja theoretisch nicht studiert haben oder eine Ausbildung jetzt speziell im Eventbereich gemacht haben, um da reinzukommen, nee. Fragezeichen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, theoretisch nicht. Ja. Aber ich finde es ganz gut, wenn du aus dem Eventbereich kommst. Genau. Also, ich bin zum Beispiel ja seit 20 Jahren, ja. alt, ne, ich bin zwar 25 erst, aber ich bin seit 20 Jahren irgendwie in dem Eventbereich zu Hause. 15, ja, absolut. Und wenn du mal in einer Eventagentur gearbeitet hast, mhm. finde ich das auch ganz wichtig, weil du dann auch den anderen Part verstehst. Also, ich war mal Hostess, ich mhm. verstehe die Hostessen, ich war mal in einer Eventagentur, die verstehe ich, ich habe mhm. aber auch mal in einem Konzern gearbeitet, also sehe auch mal aus, auch die, Richtig. Kundensicht. Also ich finde, das ist ganz wichtig, damit du nicht von, also damit du weißt, wie viel Arbeit hinter mhm. den ganzen Sachen steckt, die jetzt zum Beispiel eine Eventagentur macht. Absolut. Na? In Form auch,
0: wie dann bestimmte Attitüden vor Ort äh, zustande kommen, weil das ist auch immer noch ja, etwas, was genau. was ich persönlich ganz spannend finde. Also bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch all die Perspektiven sozusagen durchgemacht. Mhm. Und ähm, es ist immer wieder spannend zu wissen, wenn du weißt, wie sich dann Gegenüber fühlt, also gerade auf Kundenseite oder auch genau. auf Eventler-Seite in Anführungsstrichen. Also es ist immer wieder ja. schön zu sehen, gerade wenn die Leute dann, wenn du jetzt auf Kundenseite bist ne, und die Leute verstehen, okay, ah, danke, das ist ein Kunde, aber der denkt als Eventler, danke. Ja, richtig, also das richtig. ist immer sehr, sehr viel Wert und spart auch sehr viel Uh, Missgunst und Ärgernisse, die uh, kurzfristig auftreten können. Also gerade in stressigen Situationen, also du hast es angesprochen, mit dem Tor zum Beispiel. Und da gibt es tatsächlich dann einfach Situationen, für die kann in dem Moment kein Mensch was. Aber yeah. ein Kunde, der dann nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Millionen oder Hunderttausende oder Tausende auf den Tisch legt, uh, der will in erster Linie das, was er gebucht hat, hat haben. Und nichts anderes. Richtig, genau. und das ist so in meinen Augen auch immer, egal, ob man jetzt Quereinsteiger ist oder gerade neu anfängt, etwas, was man sich auf jeden Fall in der ersten Zeit aneignen muss. Also dieses Verständnis für die verschiedenen Charaktere. Von ja, daher, diese
1: Empathie. Genau, ne?
0: eine Empathie gehört ja. auf jeden Fall dazu. Ist ne? also es ist schon irgendwo ja. ähm, ganz wichtig, Menschen verstehen zu können, auch wenn sie vielleicht gerade mal ja. bockig sind, äh, dass man die dann auch ja. wieder eingefängt Und Dass man
1: sich persönlich nimmt. Ganz genau, in dem Moment. Ja.
0: Absolut, weil ich meine, wenn du das tun würdest, äh, ja, dann geht es nach einem Jahr, glaube ich, ganz schlecht, also je nachdem ja. wie viele Events du hattest. Ja. Und am Ende, klar, gute Arbeit wird natürlich auch äh, entsprechend ignoriert. Da gibt es Kunden, die dann nicht meckern, es gibt welche, die sind super ja. nett und schon nicht mit Geschenken. Also alles dabei, würde ich sagen. Nochmal schön, das auch aus der Perspektive nochmal zu hören. <lacht> Sehr cool. Und ähm, ja, was, was ist so dein, deine Idee für die nächsten Jahre bei dir? Also in welche Richtung wird es bei dir weitergehen?
1: Ja, also diese klassische Fünf-Jahres-Frage funktioniert bei mir irgendwie nicht. Hat auch noch nie funktioniert. Also es hat sich immer irgendwie anders entwickelt, als ich dachte. Ich habe gelernt, offen zu sein, nicht zu lange zu planen. Also ich weiß, dass ich im nächsten Jahr auf jeden Fall noch Event-Regie machen werde. Aber ansonsten, was noch da hinzukommt, weiß ich noch nicht. Also aktuell habe ich eine drei tages die ich fest angestellt bin. Die anderen zwei Tage frei für andere Kunden. Ich weiß aber, dass ich ab Januar eine Dozentenstelle haben werde. Ah. Und zwar hier in Köln und das hat sich jetzt kurzfristig ergeben okay. und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Also so ein bisschen, weil ich komme ja auch aus dem Marketingbereich, da bin ich auch noch tätig nebenbei und ähm, darf dann da im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing unterrichten und da freue ich mich schon drauf. Cool. Genau.
0: Das, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber cool. Also auf jeden Fall schön zu hören. No, und uh, wir werden da auf jeden Fall sowieso in Kontakt bleiben.
1: Sehr sehr gerne. Freue mich. No,
0: ja an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank an dich, dass du uh, mein Gast bist aktuell. Und
1: danke auch dir. Natürlich. Für auch die
0: Zeit dich Zuhörer da draußen. Vielen Dank, dass du dir die Episode angehört hast bis hierher. Also wenn dir der Podcast sehr gut gefällt, dann kannst du ihn gerne auch bewerten bei iTunes, geht das ganz gut, oder auch abonnieren und ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen teilen. Und äh, alles zum Thema Eventmanagement-Podcast findest du unter www.barnodier.de und auch sonst überall dort, wo du deinen klassischen Podcast herbekommst. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle und wünsche dir und euch einen erfolgreichen Tag.